Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Hace seis años pasé por una serie de crisis que me llevó a batallar con la ansiedad. Mi jefe, que era como un segundo padre para mí, repentinamente falleció. Esto me afectó mucho emocionalmente y aparte me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. No sabía qué hacer para solventar los gastos de mi familia. Encima de eso me dio una enfermedad que los doctores no lograban diagnosticar. Tuve que ir de emergencia al hospital como cuatro o cinco veces. En el transcurso de cuatro meses perdí como 90 libras. Mi estómago no podía resistir el agua, mucho menos la comida. En medio de esto, mi matrimonio empezó a afectarse. Tenía muchas discusiones y peleas con mi esposa. Y poco a poco me fui distanciando de mis hijos. La ansiedad empezó a controlarme. Empecé a buscar ayuda a través de diferentes psicólogos porque ya no aguantaba más. Pero no pudieron ayudarme. Me refugié en el alcohol y los casinos y las cosas cada vez estaban peores. Era como que había caído en un abismo y no había manera de salir. Comencé a pensar que era mejor que estuviera muerto. Un día fui a la casa de mi hermana Marta. Ellos habían tenido un encuentro de un grupo de una iglesia. Yo noté el cambio que se dio en ellos. Ellos oraron por mí y me invitaron a la iglesia. Allí tomé la decisión de entregar mi ansiedad y el control de mi vida a Jesús. Milagrosamente, Él me sanó de mis enfermedades. Mi ansiedad, mi temor se fueron disipando. Hubo un cambio de 180 grados en mi vida, en todos los aspectos. Hoy en día, ese cambio llegó hasta mi matrimonio y mis hijos, al igual que mi trabajo. La historia de Juan es una historia muy común, ¿verdad? Muchas crisis que nosotros pasamos en nuestras vidas y que nos va llevando hacia la ansiedad. Esos momentos difíciles que nosotros pasamos y que en realidad no sabemos cuál es la respuesta, cómo nosotros vamos a poder resolver esas cosas. Por eso no es de extrañarse que tantas personas en nuestra sociedad tienen que ver y están batallando con la ansiedad. La ansiedad es una cosa muy común hoy en día y nos roba de esa paz que nosotros quisiéramos tener en nuestra vida. Ahora, no es solamente las crisis que nosotros pasamos en la vida lo que nos lleva a la ansiedad, sino que inclusive el día al día, todas las actividades que nosotros tenemos, el estar sobreocupados en la vida, también es otra razón por la cual muchas veces nosotros vivimos una vida llena de ansiedad. Inclusive estaba leyendo un artículo en, en un periódico de Estados Unidos, New York Times, que sacó hace un par de años, donde ellos estaban estudiando a los líderes de las diferentes empresas, diciendo que todos estos hombres, 72 de ellos que ellos habían estudiado, Resulta que eran los presidentes de sus empresas, habían logrado un prestigio increíble, todos ellos eran multimillonarios. Uno pensaría que el estrés y la ansiedad sería algo que desaparecería de sus vidas, porque no estarían luchando con lo que a lo mejor usted y yo luchamos del día al día, con cuestiones financieras y otro tipo de, de cosas. Pero ellos encontraron que casi los 72 en algún momento 
sentían que ellos se habían quemado que tanto era lo que ellos se sobreocupaban que su vida ellos habían caído en una ansiedad completa inclusive en, en otro estudio que leía un par de doctores hace, hace varios años habían eh, contratado a una persona a venir a reparar unas sillas de su sala de espera y resulta que cuando llegó la persona para empezar a, a, a volver a, a cambiar la silla y el desgaste natural de los años de, de la silla eh, resulta que se había dado cuenta que el desgaste de la silla solamente estaba en la parte de adelante de lo que era la silla solamente en la parte de adelante del asiento y la parte de adelante del descanso de los brazos encontraban el desgaste lo demás de la silla estaba muy bien y el, el señor que les estaba haciendo el trabajo le, le dijo a los doctores eh, le, esa observación de que solamente esa parte estaba desgastada y los doctores que eran cardiólogos eh, los dos doctores que eran cardiólogos ellos les llamó mucho la atención que eso, ese desgaste solo se fuera en la, la parte de adelante Años después, como unos cinco años después, ellos empezaron a hacer un estudio para ver cómo la ansiedad había estado afectando la salud de las personas. Y encontraron que de hecho la mayoría de las personas que iba a ver, verles a ellos por problemas del corazón era precisamente por problemas de la ansiedad. Y encontraron que la razón por la cual la gente cuando estaba en la sala de espera, eh, estaban ellos ahí esperando valga la redundancia mientras que les atendían solamente había un desgaste en la parte de enfrente es que la gente cuando está ansiosa ni siquiera puede sentarse y descansar en una silla estaban en la parte de adelante estaban ellos viendo su reloj y viendo que tenían que ir a su siguiente cita y había cosas que tenían que ir a hacer y ellos ya querían como apresurar el tiempo ir rápido, ir a la cita y luego seguir con todas las demás obligaciones que tenían en su vida y era la razón por la cual solo la parte de adelante es que estaba desgastada y creo que esa es una explicación de lo que muchos de nosotros pasamos la verdad es que si fuéramos honestos muchos de nosotros estamos batallando con la ansiedad a lo mejor nosotros no hemos sido lo suficientemente honestos para en realidad decir que es ansiedad para que nosotros en realidad reconozcamos que es una cuestión de ansiedad pero nuestra sociedad nos empuja hacia ello, nos empuja a que nosotros estemos de un lado a otro, estemos eh, eh, con, esta, con esta preocupación de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y muchas veces eso nos lleva a sobre extendernos en la vida. ¿Es suficiente con viajar a otro país y regresar a los Estados Unidos para darnos cuenta cuánto es que nosotros batallamos con todo esto de la ansiedad y el estar sobre extendidos? No solo son crisis en la vida, sino que es el, el día al día y cuando tengo oportunidad de, de viajar hacer un viaje misionero o a veces ir a Latinoamérica eh, ir a visitar a, a mi familia en, en, en México y, y todo y regreso acá siento como que me, me aceleran me ponen el fast forward que alguien empuja el botón y hay tantas cosas que uno tiene que hacer y seguramente tú te has sentido de esa manera el problema es que vivir de esa manera cuando tú vives de esa manera, al final vas a terminar quemado. Porque la ansiedad no es algo que tú puedes sostener. De hecho, una manera en la cual nosotros tendríamos que reconocer es esto. Cuando vives siempre ansioso, es cuestión de tiempo para terminar quemado. 
Cuando vives siempre ansioso, es cuestión de tiempo para que tú termines quemado, para que termines eh, abrumado por todas las cosas que tú estás cargando. Nadie puede vivir una vida de constante ansiedad por todas las cosas que tiene que lograr en la vida. Traerá daños físicos, traerá daños emocionales y traerá también daño en cuanto a las decisiones que una persona toma también. Porque el otro problema que sucede es que no solamente es que nosotros caemos en quemarnos, en, en sentirnos sobreabrumados por todos los problemas de la ansiedad, sino que en el día al día muchas veces nosotros nos sobreextendemos al punto en el cual nosotros tenemos que escoger entre diferentes cosas que tenemos que hacer, ¿verdad?, Llenamos nuestra agenda de tantas cosas, hablamos acerca de lo que tenemos que hacer todos los días en el trabajo, cuando llegamos a la casa y supuestamente el fin de semana que debería de ser un día de descanso, ¿qué es lo que hacemos? Lo llenamos de cosas también, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos que hacer que no nos alcanzó la semana, nosotros lo llenamos el sábado, lo llenamos muchas veces el domingo y, y nosotros decimos, tengo que terminar todas estas cosas, tengo poco tiempo y tengo que ir a hacer todo esto. Inclusive al punto del cual descuidamos nuestra relación con Dios. Hay cosas que ponemos antes porque sentimos que esas deberían de ser las prioridades en nuestra vida. El problema cuando hacemos esto es que nuestras decisiones al final de cuentas nos llevan a escoger lo urgente por lo importante. Una vida sobreocupada te obliga a escoger lo urgente por lo importante. Y por esa razón, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros al llenar nuestra agenda, nosotros al llenar lo que, lo que es el tiempo que tenemos, los bloques de tiempo, nosotros descuidamos cosas que aunque nosotros lo dedicamos a lo urgente, lo que descuidamos es lo importante. Por ejemplo, aquellos de nosotros que somos papás. ¿Cuántas veces por cuestión de trabajo nosotros hemos descuidado un momento importante en la vida de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros... Porque eh, tenemos que trabajar y tenemos que ganar el dinero y tenemos que sostener el hogar y esa es la manera como lo racionalizamos y nosotros decimos, no, es que esto es importante. No puedo estar yo en ese momento, pero mis hijos entienden. Mis hijos saben que mi intención es la mejor y que como papá o como mamá yo soy el que tengo que solventar los gastos, yo soy el que tengo que sostener la casa y ellos van a entender con el tiempo ese sacrificio que yo estoy haciendo. Pero la realidad es cuánto de eso es en, porque nosotros estamos sobreextendiéndonos en cosas que en realidad no deberíamos estar ocupando. Lo mismo con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Sabe que la excusa número uno por el que nosotros usamos para no leer la Biblia o para no orar todos los días es falta de tiempo? Falta de tiempo. Porque lo que decimos es Dios entiende, yo soy tan ocupado, yo tengo que levantarme muy temprano en la mañana para ir a mi trabajo, tengo que prepararme en la mañana para atender a mis hijos y para preparar la casa y asegurarme que todo esté en su lugar. Y cuando yo vengo en la noche, estoy tan cansado que simplemente cuando yo abro la Biblia, eh, 
hasta los ojos ya se me empiezan a cerrar. Cuando empiezo a decir esas primeras palabras de la oración, me quedo dormido ahí en el sofá o me quedo dormido en la cama. Y Dios entiende que yo no tengo tiempo para hacer estas cosas, pero mi corazón es uno sincero que trata de buscarle a Él. Son decisiones en las cuales cambiamos lo urgente por lo importante. El problema es que una vida así no puede continuar de esa manera. Y la ansiedad nos roba la paz. Una vida llena de ansiedad, una persona nunca podrá obtener paz cuando lleva ese ritmo de vida. Ahora, hay otra razón por la cual nosotros, o, o más bien esta es la razón principal por la cual nosotros nos llenamos de tantas cosas. No solamente son los momentos de crisis que nos llevan a la ansiedad, es el sobreocuparnos con tantas cosas, es el estar sobreocupado con, con muchas cosas en nuestra vida que nosotros encontramos que estamos batallando con la ansiedad del día al día. Y es por esta razón. Cuando nos convencemos que la seguridad depende de lo que hacemos, nunca descansaremos. La razón por la cual nos sobreocupamos con tantas cosas es porque en nuestra mente hemos venido a aceptar esta idea de que si yo no trabajo, si yo no me muevo, si yo no busco esa oportunidad, si no aprovecho esta ocasión que está viniendo en mi vida, si, si yo no estoy en, en, este, en esa, ese lugar donde tengo que estar en el momento preciso, entonces todas las cosas se vienen para abajo. Porque mi seguridad y la seguridad de mi familia depende de mí, de lo que yo puedo hacer. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, eso afecta lo que es nuestras decisiones. Esa es la razón por la cual nos sobreocupamos. Un ejemplo de ello es algo que la mayoría de nosotros cargamos en nuestro bolsillo o nuestra cartera. Y es esto de aquí, teléfono. Ahora, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se sienten o se han sentido sobre ansiosos cuando se les olvida el teléfono en la casa. ¿Cuántos de los que están acá se han sentido sobre ansiosos porque han olvidado su teléfono en la casa? Ok, gracias a todos los que son honestos. Los demás necesitan volver a escuchar esta predicación. Ok. Ahora, usted dirán, bueno, yo no, es que yo necesito llevar mi teléfono. Yo, yo entiendo, usted necesita tener el teléfono con usted porque necesita llegar al siguiente nivel de Candy Crush o necesita checar el último comentario de las personas en el Facebook o quiere ver ese, ese video chistoso eh, del gatito que se está colgando o lo que sea en su grupo de WhatsApp o cualquiera de esas cosas. Entiendo que esa es parte de la razón por la cual usted lleva su teléfono. Pero eso no explica por qué es que estamos tan ansiosos Inclusive, los que somos de cierta edad para arriba, los que somos más jóvenes, pero para arriba, no para abajo, nos podemos acordar de una época en donde no teníamos teléfonos celulares. A veces es como que el teléfono celular es como un, un brazo o una pierna. O sea, no nos imaginamos operar en el día sin que nosotros carguemos nuestro teléfono. ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿Cómo íbamos a los lugares y, y, y nosotros decíamos, y, y la justificación normalmente es que si tengo una emergencia y no tengo mi teléfono, pero antes no teníamos emergencias, antes no teníamos problemas, 
¿Cómo es que ahora nos sentimos tan ansiosos e inclusive tenemos que tener el teléfono junto con nosotros? Y sospecho que el teléfono es parte de estar conectado con eso de estar sobreocupado. Porque ahí llevas tu calendario de todas las actividades que tú tienes, la llamada que tú necesitas contestar en ese momento, el correo electrónico que estás recibiendo, el texto que te están mandando. Lo que tú no quieres es descuidarte en ese momento porque si lo haces, a lo mejor todas las cosas se vienen para abajo. Y el problema está en donde hemos puesto la confianza. Nosotros hemos puesto la confianza en nosotros mismos y pensamos que la manera en la cual nuestra vida va a operar, la seguridad que debemos de tener está en nosotros mismos. Pero al final el producto de una vida así es una vida ansiosa, es una vida llena de preocupación. Ahora lo bueno es que hay una respuesta para disipar la ansiedad. Lo bueno es que Dios hace miles de años cuando Él nos dio la Biblia ya tenía la respuesta para nosotros es increíble si nosotros simplemente le pusiéramos atención a lo que está en la Biblia y lo aplicáramos cambiaría por completo las cosas en nuestra vida y hoy estamos continuando con una serie sobre un pasaje específicamente en la Biblia que garantiza que cuando nosotros seguimos los principios que están ahí vamos a encontrar la paz en un mundo bajo presión vamos a encontrar la paz en un mundo lleno de ansiedad y ese es el Salmo 23 la semana pasada veíamos el primer principio que habla acerca de cómo tratamos el temor pero hoy vamos a ver específicamente qué es lo que dice este pasaje para ayudarnos a enfrentar la ansiedad así que si tiene su Biblia ahí ábrala si no nos puede seguir en la pantalla escuche Escuche lo que, lo que dice en el versículo 2 de, esta, de este pasaje. Aquí el, el rey David, que había sido un pastor de ovejas, empieza a pensar acerca de su relación con Dios y él trata de encontrar una manera de simbolizarlo, una manera de compararlo para, para que las personas al leer esto puedan entender el tipo de relación que necesitan tener con Dios. Y Escuche cómo él dice ahí en el, en el segundo versículo, en el versículo 2. Dice, en verdes pastos me hará descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Ahora, para nosotros esto no tiene mucho significado porque yo no sé si alguien, ¿hay alguna persona aquí que sea pastor de ovejas? ¿Alguien que se dedique a ser pastor de ovejas? Bueno, alguien que ha sido pastor de ovejas, sabía que Abisai iba a levantar la mano, pero alguien que sea en este momento pastor de ovejas eso pensé, creo que la mayoría de nosotros no estudiamos en la universidad ser pastor de ovejas así que es un poquito difícil conectar con esta, con esta idea del mundo antiguo pero hay mucho, mucho que uno puede aprender acerca de, de este pasaje porque para David y para la cultura de los judíos era evidente lo que estaba pasando con respecto a las, a las ovejas y David está diciendo que, que Dios es como un pastor y las ovejas somos nosotros. Y como dije la semana pasada, las ovejas son los, los animales o tipo de animal que no pueden valerse por sí mismos. O sea, un león es animal que no necesita depender de otros, un águila, un halcón, 
eh, la gran mayoría de animales pueden valerse por sí mismos pero las ovejas las ovejas si no tienen un pastor no duran absolutamente nada e interesantemente la Biblia dice que tú y yo somos como ovejas y en esta segunda parte habla acerca de cómo el pastor tiene que llevar a sus ovejas a descansar en, en verdes pastos y tiene que hacerlo al lado de aguas tranquilas. ¿Por qué es que David utiliza esta idea acerca de, de descansar en los, en los pastos verdes, los pastos eh, que, que están eh, frescos, que están ricos para las ovejas? Bueno, la razón de ello es porque las ovejas tienen que rumiar. En otras palabras, el sistema que tienen las ovejas es que tienen cuatro estómagos. Yo no sabía esto antes, pero las ovejas tienen cuatro estómagos y la manera como ellos digieren su comida es que ellos cuando están rumiando, están comiendo tienen que pasarlo por los diferentes estómagos y de hecho parte de eso es que tienen que devolverlo para volver a masticarlo, que es rumiar eh, y todo este proceso tiene que darse todos los días en las ovejas de hecho estaba leyendo algo interesante de que todos los días los, las ovejas dedican aproximadamente siete horas del día a estar rumiando inclusive si, si el pastor se descuida con sus ovejas y simplemente deja que las ovejas sigan allá comiendo ellos son capaces de comer y comer y comer y nunca descansar y cuando eso sucede cuando la oveja no toma un tiempo para descansar empiezan a producirse gases en el estómago de la oveja que pueden hacer que se enferme de una forma muy severa o inclusive que pueda morir. Las ovejas necesitan tener descanso para que puedan en realidad digerir la comida y las ovejas no piensan en descansar por sí mismas. Es por esa razón que, que David lo dice de esta manera. En verdes pasos me hace descansar. Porque, porque la oveja no dice, ok, ya estoy lleno, voy a echarme aquí, voy a descansar, necesito mi siestecita para digerir los tacos y el bistec. Y... No, 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 no. La oveja sigue come y come y come y es cuestión de tiempo para que se pueda enfermar. Y el pastor tiene que forzar a la oveja a descansar porque de lo contrario la oveja nunca va a descansar. ¿A quién le suena eso usted? Creo que a nosotros. Creo que cuando se trata acerca de nosotros, nosotros somos como ovejas en ese sentido. Estamos tan sobreocupados que no solamente cuando llegan las crisis, sino que del día al día es fácil llenarnos de tantas cosas que al final nos terminan llevando hacia la ansiedad. Y lo que Dios está diciendo aquí es que todos nosotros necesitamos tener esos momentos de descanso necesitamos nosotros descansar pero sobre todo en Dios para que Él sea el que pueda quitar todo lo que es la ansiedad de hecho cuando nosotros estamos en medio de todas nuestras actividades es fácil convencernos de que la seguridad depende de lo que hacemos y cuando eso sucede, nunca descansaremos. Cuando nos convencemos que la seguridad depende de lo que hacemos, nunca 
descansaremos nunca vamos a descansar y lo que Dios quiere es que nosotros descansemos en Él ahora es por esta razón que Dios inclusive incorporó el descanso en la manera en la cual Él diseñó el mundo de hecho Dios incorporó un día de descanso en la misma creación porque sabía que lo necesitamos Dios incorporó un día de descanso en la misma creación porque sabía que lo necesitamos. Cuando Él creó el mundo, cuando Él creó el universo y puso cada cosa en su lugar, no es como que al final, como a lo mejor algunos nos hemos imaginado, Dios agarró, se quitó el sudor de la frente de estar trabajando y creando el universo y poniendo los planetas y las estrellas, cada microcosa en su lugar y Él dijo, caramba, qué trabajo hice. Uf, necesito tomarme un descanso. Aquí me voy a tomar un día para descansar de todo el trabajo que he hecho. No, no, no. Dios es todopoderoso, lo cual indica que Él nunca necesita descansar lo cual indica que no hay nada que sea imposible para Él, lo cual indica que Él puede hacer todas las cosas y contrario a nosotros como seres humanos, Él no necesita descansar. ¿Por qué entonces tomar un día de descanso? No es por Él, fue por nosotros. Él incorporó un día de descanso en la semana para que nosotros pudiéramos descansar porque lo necesitamos. De lo contrario, somos como esas ovejas que siguen rumiando, rumiando y rumiando, comiendo y comiendo y con el tiempo nosotros nos enfermamos. Ahora, interesantemente, cuando Dios incorporó esto en la creación, la mayoría de las personas y la mayoría de, de nosotros rechazamos todo este concepto y por eso cuando Dios formó a su pueblo escogido para hacer la luz para el mundo, para el modelo para el mundo, Él les ordenó, inclusive lo puso en sus diez mandamientos, de que ellos necesitaban tomar un día para descansar. Lo cual, de ahí es donde nosotros obtenemos el término, el sábado, que es el día de descanso. Ahora no tiene que ser el sábado, necesariamente, puede ser otro día, pero la idea era que tenía que haber un día de descanso para que las personas se pudieran recuperar y la, y la idea era que cada semana todas las personas tuvieran por lo menos un día para descansar y cuando Dios puso esto no solamente dio el sábado como un día de descanso en realidad fueron 79 días al año en el cual el pueblo de Israel tenía que descansar porque aparte eran días festivos era luna nueva eran los, los eh, días solemnes para que el pueblo pudiera descansar y cada vez que había una de esas actividades era necesario que el pueblo descansara porque Dios sabía que lo necesitaba es más, llegó a tal extremo que Dios dijo esto cada siete años no solamente vas a descansar los sábados vas a descansar todos los días por un año no vas a trabajar ese es el año Sabático, lo que nosotros llamamos el año sabático. De ahí viene. Dios dijo, seis años van a trabajar y el séptimo año van a descansar. Pero tal como usted está pensando en este momento, pensó el pueblo de Israel. Un año sin trabajar. O sea, suena bien. Me encanta la idea. Pero ¿de qué como? ¿De qué vivo? 
¿Cómo voy a sostener mi casa? ¿Cómo voy a ganarme la plata? ¿Cómo voy a poder hacer todas las cosas que necesito hacer si no puedo trabajar por un año? Y es más, no solamente eso, sino que después de 50 años, que era el año de jubileo, venía también otro periodo completo de descanso para todo el pueblo. Y, y habían más cosas que Dios incorporó en ese, en ese año de jubileo. Y el pueblo de Israel nunca siguió lo que Dios les dijo. Nunca lo siguió. El, el sábado ellos lo llenaron de ocupaciones, lo llenaron de cosas en las cuales lo que no alcanzaban a hacer durante la semana, ahí lo rellenaban. Y ese séptimo año ellos, por, por no tener confianza o tener la confianza en ellos mismos, dijeron, no podemos quedarnos un año sin trabajar. Y Dios al final los tuvo que exiliar por 70 años como castigo de que no habían confiado en Él. Al final de cuentas, cuando nosotros no aprendemos a descansar en Dios, cuando nosotros decimos, sí, 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 es que para usted quizás es fácil hablar de eso, pero yo tengo que trabajar todos los días. Porque si yo no trabajo todos los días, entonces mi familia no tiene para, para comer. Si yo trabajo, pero aparte estoy estudiando y tengo otras actividades y me metí a, a, a aprender este otro curso y necesito, necesito pasar por esto porque quiero mejorar mi futuro y quiero, quiero hacer todas estas cosas. Y sabe una cosa, todo eso está muy bien. Todo eso yo no le critico, no estoy diciendo que el que usted quiera mejorar y usted quiera invertir en ciertas cosas que le van a ayudar hacia el futuro y ahorita y todo, que eso sea malo. Eso no es malo. Lo que es malo es empezar a pensar que tu seguridad está en ti mismo y no en Dios. Y por esa, por esa razón te sobreocupas en tantas cosas. El problema es que cuando nosotros nos llenamos de tantas cosas, en vez de descansar como Dios dice, que nosotros descansemos, la razón por la cual no descansamos, al final es un asunto de confianza en Dios. No es un asunto de las oportunidades que tenemos, es un, es un asunto de decir, Señor, yo no confío en que tú vas a proveer, yo no confío de que voy a tener suficiente, yo no confío que tú te vas a encargar de todas estas cosas, yo tengo que hacerlo. Y cuando eso sucede, el resultado no es descanso, el resultado final es ansiedad, es ansiedad. Por esa razón, Jesús en el Nuevo Testamento luego reitera esta misma invitación para todos nosotros cuando Él dijo en Mateo 11, 28 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso la idea es que nosotros podamos descansar no solo físicamente no es solamente el hecho de, que, de tomar un tiempo para no hacer nada, para ver un día de puras películas o juegos videos o, o no hacer nada. No, 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 no. La idea es más que descansar un día, es descansar en Dios. Es descansar en la persona de Dios. Es tomar un tiempo para decir, hoy necesito recargar mis baterías, pero esta es parte de mi tiempo para dedicártelo a ti, Señor, y pensar en ti y darte gracias por todo el trabajo que tú me das, por la fuerza que tú me das, por la salud que tú me das, por mi familia, por todas las bendiciones que si no fueran por ti, yo no podría gozar de ninguna de estas cosas. Yo quiero descansar plenamente en ti. Y la invitación de Jesús es ven, ven, 
Descansa, pero descansa en mí. Yo soy el único que puedo darte descanso y aliviarte de la ansiedad que tú estás viviendo. Inclusive, me encanta la manera como Agustín de Hipona lo dijo hace muchos años. Una de sus frases más famosas de un libro que él escribió que se llamaba Confesiones. Él dice esto. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto, abrumado, ansioso, hasta que descansa en ti. Parte de la razón por la cual no hemos hallado descanso es porque el descanso al final es un asunto de confianza en Dios. Al final es un asunto de confianza en Dios. No es solamente tomarse un día, es un asunto de confiar en Dios. Es el, es el de decir, Señor, he llenado mi, mi vida de tantas cosas porque he pensado que yo soy el que tengo que resolver todo, que perdóname, porque lo que he hecho en realidad es tratar de tomar tu lugar en mi vida. Y por eso es que no encuentro tiempo para todas las cosas que son importantes. Mi familia, mi matrimonio, mi tiempo contigo, mi tiempo para servir, mi tiempo para compartir tu palabra. Todas estas cosas lo he hecho a un lado. Sé que son cosas importantes, pero en, en mi vida yo he dicho, cuando llegue a los 65 años, cuando llegue a los 70 años, cuando yo me retire, entonces voy a dedicarme a todo eso. Pero en realidad me doy cuenta que cuando eso sucede he desperdiciado mi tiempo. Y no he aprovechado las oportunidades que tú me has dado. Y yo necesito aprender a descansar en ti y saber que tú eres mi proveedor. Estoy cansado de vivir una vida de ansiedad y ahora yo quiero descansar plenamente en ti. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros en realidad podemos descansar en Dios para que Él nos alivie de la ansiedad que nosotros estamos pasando? Tres cosas que, que puedo sugerir. Número uno, responda a la pregunta en dónde necesito descanso. En este, tú tienes que tomar un momento y decir en dónde necesito descanso. Y a lo mejor en tu mente tú vas a luchar con eso porque tienes tantas cosas en tu vida ahorita que tú dices, no, es que no, esto no lo puedo quitar, esto no lo puedo descuidar, esto no lo puedo hacer a un lado, esto es... En algún lugar tú necesitas descanso. Y tú necesitas responder esa pregunta. Tú necesitas ser honesto contigo mismo y decir, es aquí donde yo necesito descanso y necesito remover esto en mi vida. Quizás es algo que me pueda ayudar, quizás es algo que me va a beneficiar, pero no es lo que me está ayudando a poder enfocarme sobre lo que es lo más importante dentro de mi vida. Lo segundo es, admite que tu verdadero problema es uno de confianza en Dios. Lo segundo que necesitamos hacer es que necesitamos ser honestos, necesitamos admitir. La razón por la cual me muevo tanto y estoy buscando toda oportunidad es porque, aunque yo lo he justificado diciendo que soy trabajador, la realidad es que lo que es, es una falta de confianza en Dios. Porque siento que si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. Y lo último es que quiero lanzarte un reto. A lo mejor lo que yo estoy diciendo en esta tarde para ti dices, hmm, es fácil para ti decirlo porque tú no estás en mis zapatos, tú no estás en mi situación, tú no sabes lo que yo estoy ahorita luchando, tú, tú no sabes todas las, las obligaciones y responsabilidades que yo tengo en este momento. 
Si yo estuviera en tus zapatos entendería lo que estás diciendo, pero tú no sabes lo que es estar en mis zapatos. Entonces yo quiero decirte esto, quiero lanzarte un reto y es esto. Decide probar lo que acabo de hablar el día de hoy por los siguientes 60 días. Al tomar tiempos de descanso en Dios como muestra de tu confianza en Él. Por los siguientes 60 días prueba el principio que Dios está diciendo. De manera que tú intencionalmente busques tiempo para descansar, también tiempos para refrescarte, tiempos para las cosas importantes, incluyendo tu familia, tu matrimonio y Dios. Y después de eso, ve los resultados con respecto a la batalla de la ansiedad y quedarás sorprendido de ver cómo Dios es un Dios en el cual nosotros podemos confiar en Él, que Él es el que se encarga de las cosas hasta cuando nosotros estamos sobre ansiosos. Todos los que estamos acá necesitamos seguir lo que es este reto. Todos lo necesitamos. No importa dónde estemos, no importa si tú eres un seguidor de Jesús o no eres un seguidor de Jesús, todos necesitamos descanso. Porque como ovejas nunca vamos a dejar de comer, de sobreocuparnos y cuando llega el momento de la crisis, como pasó en el caso de Juan Carlos Gómez, todas las cosas se vienen completamente para abajo. Pero Dios te está diciendo el día de hoy que donde tú estés, con el problema que tú estés pasando, a lo mejor tú eres el que estás en crisis en este momento, o a lo mejor simplemente es el día al día, es la vida normal que tú estás pasando, necesitas empezar a descansar, pero descansar en Él. Y Él es el que va a encargarse de lo que tú estés pasando en tu vida para otras personas lo que necesitan hacer hoy para comenzar ese, ese momento de descanso en Dios es que necesitan venir a poner su fe en Jesús como su salvador personal porque el, el problema es como mencioné la semana pasada todos somos ovejas todos somos ovejas, ni siquiera abejas somos ovejas ok pero la pregunta no es si somos ovejas o no, la pregunta es si tenemos un pastor o no tenemos un pastor. Y cuando tú no has recibido a Jesús como tu salvador personal, eres como una oveja sin pastor. Y eso es lo más peligroso para estar. Pero Jesús, el buen pastor, Él vino a pagar con su vida, con su sangre, porque te ama tanto que Él no quiere dejarte solo, luchando con todo lo que hay en esta vida. Él quiere darte el descanso que solamente Él puede darte. Y si en esta tarde tú quieres tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, aceptarlo como el buen pastor al cual tú puedes seguir, no importa lo que tú enfrentes en la vida, tú puedes tomar esa decisión en esta tarde. Y la manera como lo puedes empezar a hacer es simplemente alzando la mano como una señal de que tú deseas hacerlo. Si hay alguien en este lugar que nunca ha aceptado a Jesús, que nunca ha puesto su fe para seguirlo como su pastor, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no comenzar este momento? Basta de vivir la vida a solas y en ansiedad. Hoy es el día en el cual tú puedes hacer de Jesús tu pastor. Y ahí donde estás, alza, alza la mano como una señal de que tú quisieras hacerlo. Si hay alguien aquí que quisiera tomar esa decisión, este es el momento para que tú lo puedas hacer 
y señálalo ahí, levantando la mano. Para algunos de los que están aquí quizás dicen, yo no puedo hacer eso delante de tantas personas aquí, yo quiero, pero la realidad es que me pone ansioso hasta hacerlo delante de tantas personas. Y eso está bien, lo entendemos. Y por eso al final tenemos un lugar allá atrás, saliendo por las puertas atrás que llamamos el Next Step Center, donde tú puedes ir y van a haber personas donde puedes ir a hablar uno a uno y preguntarles más acerca de cómo aceptar a Jesús, cómo realmente poner esa ansiedad sobre Él, cómo seguirle como tu pastor. Y ellos quieren ayudarte a poder responder a esas cosas. ¿Por qué no tomamos ahora un momento para alabar a Dios y pensar en lo que hemos escuchado? ¿Por qué no nos ponemos de pie y alabamos a Dios con este siguiente cántico? 